0: Rencontre, 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 Dramaturgie et cirque contemporain, pourquoi et comment travailler avec un dramaturge Tel est le thème de la rencontre organisée par Arsena et le Festival Spring, qui s'est déroulée le samedi 11 mars 2023 au Cirque Théâtre d'Elbeuf. Cette rencontre a été pensée en écho au dispositif Écrire pour le Cirque d'Arsena, afin d'échanger sur les pratiques et les bienfaits de la collaboration artistique. Marion Guyez, Sébastien Hendrix, Valentine Losso et Raphaël Navarro étaient les invités de cette discussion animée par Gwenola David. Bonjour à toutes et à toutes, bienvenue pour cette rencontre. Nous allons aborder le thème dramaturgie et cirque contemporain. Pourquoi et comment travailler avec un dramaturge C'est une rencontre que nous avons organisée et pensée avec le Festival Spring, parce qu'il nous semblait important d'aborder ces questions. D'une part, on a pu constater l'émergence d'auteurs et d'écritures novatrices, et que ça, ça a apporté beaucoup la créativité du cirque contemporain en France, et également contribué à la reconnaissance de la spécificité de cet art et je crois que le festival Spring a largement contribué à ce mouvement créatif et à sa visibilité et donc c'est une préoccupation commune euh, entre Arsena euh, et le festival donc euh, porté par la plateforme de Pôle Cirque, La Brèche à Cherbourg euh, et le Cirque d'Elbeuf, c'est une préoccupation commune euh, sur euh, les écritures et la dramaturgie on voulait organiser aussi cette rencontre parce que le terme dramaturgiste se déploie de plus en plus dans le champ de la création circassienne. On pourrait même dire qu'il connaît une certaine mode. Euh, on pourrait penser que c'est pour apporter un surcroît de légitimité intellectuelle à des auteurs de cirque qui en manqueraient. On pourrait aussi penser que c'est le signe d'un assujettissement du cirque au théâtre. Euh, si on confond euh, écriture égale euh, dramaturgie égale narration euh, or nous sommes convaincus du contraire, hein, c'est à dire que le développement euh, des espaces temps qui sont dédiés à l'écriture et à la dramaturgie du cirque euh, témoigne et même participe d'un mouvement euh, de reconnaissance de la singularité, de la spécificité euh, du cirque de par sa syntaxe propre euh, et que c'est euh, plutôt le mouvement d'une reconnaissance que d'un assujettissement. D'ailleurs, si on reprend l'étymologie de dramaturgie, « drama », ça signifie l'action et ça signifie donc quelque chose qui n'est pas uniquement soumis à la forme théâtrale du texte écrit, mais qui peut se déployer de plein d'autres façons. Ça nous a amené, ces constats aussi, à déployer un nouveau dispositif avec le ministère de la Culture qui s'appelle « Écrire pour le cirque ». C'est une façon de répondre aux besoins qui témoignent de cette maturité du cirque euh, nous avons pu euh, constater lors de discussions avec les professionnels ce, ce besoin qu'ont les artistes d'avoir des temps euh, pour travailler leurs écritures pour singulariser leurs gestes, pour construire leurs propos pour euh, travailler davantage la cohérence interne du spectacle dans sens aussi beaucoup de termes qui sont revenus lors de nos échanges et, euh, et malheureusement, ces artistes sont très souvent pris dans une course à la production, donc il semblait important de pouvoir retrouver du temps qui soit dédié à ces euh, expérimentations, d'une part, mais aussi à ces temps vraiment de recherche dramaturgique, d'écriture dramaturgique. Donc ça c'est l'enjeu de ce dispositif écrire pour le cirque qui je le rappelle est doté par le ministère de la culture de 50 000 euros par an et qui permet de participer au financement de résidences d'écriture dramaturgique. Donc ça veut dire participer, ça veut dire que ce sont des projets qui sont accompagnés par les professionnels ce qui nous semble être absolument essentiel pour en garantir la, la viabilité. Voilà pour le petit panorama dans lequel s'inscrit cette rencontre de cet après-midi. Nous allons discuter de ces sujets avec Marion Guyez qui est artiste de cirque, dramaturge et maîtresse de conférences en histoire et esthétique du cirque à l'Université Toulouse-Jean Jaurès. Vous avez été lauréate de écrire pour le cirque comme dramaturge sur automne de J. Taver. Julie Taver dirige la compagnie La Nicouya. Et puis euh, vous avez aussi euh, officier euh, sur ce sujet de la dramaturgie puisque euh, vous avez une thèse de doctorat en art du spectacle sur le thème hybridation de l'acrobatie et du texte sur les scènes circassiennes contemporaines dramaturgie fiction et représentation. Vous nous en direz bien sûr plus. Tout à l'heure, votre voisin vient, nous vient de Belgique, vous êtes artiste dramaturge Sébastien Hendrix, vous êtes également professeur à Paz, critique et journaliste pour le magazine, etc., vous avez été auparavant dramaturge d'un lieu, le KVS à Bruxelles, et vous œuvrez très régulièrement côté d'artistes, notamment Alexander Van Tornout, qu'on connaît bien ici, puisqu'il était très, très accompagné par le Festival Spring et les deux plateformes Cirque Théâtre d'Elbeuf et La Brèche à Cherbourg. Je poursuis ce petit tour de table avec vous, Valentine Lesseau, vous êtes magicienne, dramaturge, metteuse en scène et anthropologue, spécialiste de l'Inde et des cultures mayas. Vous avez cofondé le mouvement artistique de la Magie Nouvelle avec Clément de Bayeul et votre voisin, Raphaël Navarro et vous avez euh, créé pour euh, principalement pour la compagnie 1420 puisque vous en êtes euh, également une des actrices principales mais vous travaillez aussi euh, pour euh, d'autres euh, artistes euh, notamment Étienne Saglio donc vous avez également eu euh, l'aide écrit pour le cirque pour le prochain projet de cette compagnie mais vous vous travaillez également avec Yann euh, Frisch euh, sur différents spectacles et puis encore plein d'autres aventures l'opéra <rire> le théâtre, etc., je termine avec euh, Raphaël Navarro. Vous êtes jongleur, magicien, metteur en scène et co-directeur depuis 2000 de la compagnie 1420, donc également co-fondateur du mouvement artistique de la Magie Nouvelle. Vous créez vos propres spectacles, mais vous collaborez aussi beaucoup avec d'autres artistes. Hein. C'est vraiment une caractéristique euh, qui vous réunit. Euh, en particulier, la compagnie euh, d'Étienne Saglio, Monstre, et également celle de Yann Frisch, mais il y a euh, des collaborations avec l'Opéra, avec... Euh, euh, donc. Laurent Séquilbet mais aussi avec des musiciens etc., qui rythment votre parcours. Et C'est un parcours qui nourrit de nombreuses recherches historiques, ethnologiques et anthropologiques de terrain que vous menez en compagnie de Valentine Lesseau et tout ça euh, qui vous permet de mieux connaître les pratiques de la magie dans le monde. » J'ai dit en introduction que la dramaturgie s'invitait de plus en plus dans le monde circassien. C'est un mot qui est beaucoup utilisé dans le théâtre, qui a plusieurs sens d'ailleurs. Si on reprend la typologie que Joseph Danan nous donne dans « Qu'est-ce que la dramaturgie ?», on distingue le sens « dramatiqueur », c'est-à-dire l'auteur dramatique, celui qui écrit la pièce... En France, on dit dramaturge également, et puis dramaturge en allemand, celui qui fait le lien entre le texte et la représentation scénique, donc ce n'est pas l'auteur de l'œuvre, mais c'est celui qui en dégage une interprétation, une signification. Dans le cirque, évidemment, on ne peut pas faire une translation directe de ces deux acceptions du terme dramaturge. Euh, on, dirait, on pourrait même dire que le sens de la dramaturgie, et même de l'adjectif dramaturgique, tout comme la fonction dramaturgique reste encore très flou dans le champ de la création circassienne, ce qui multiplie à la fois les incompréhensions, les contresens, parfois, parfois les amalgames. Euh, Marion Guyès, vous qui avez beaucoup réfléchi et écrit sur la dramaturgie dans le champ de la création circassienne, quelle est votre définition
1: Pour avoir beaucoup réfléchi à cette question et être passé justement par les... Euh, les définitions du théâtre, c'est vrai que dramaturgie, c'est quand même une, un, un terme qui vient du théâtre et que on s'est approprié dans le champ du cirque et de la danse. Euh, le, ça fait le même chemin vers la danse aussi. Hein. Euh, du coup, moi, le, ce que j'en retiens quand j'essaye de faire la synthèse un peu de, de ça et je reprends un peu quand même ce que j'ai écrit. Euh, en tout cas, une manière, euh, je trouve assez, enfin, qui est simple de parler de dramaturgie, c'est de revenir à la question du choix. Et du coup pour moi la dramaturgie la dramaturgie c'est vraiment tous les choix que l'on fait et là j'entends vraiment ça collectivement pour aboutir à une création à un spectacle et finalement c'est tous les choix qu'on va faire autour de au, enfin dans tout ce temps de la création de ce qu'on va garder et de ce à quoi on renonce et je pense que ce à quoi on renonce et du coup qui n'aboutit pas dans la création finale est aussi hyper important dans la dans la notion dans la question de ce qu'est la dramaturgie. Donc pour moi, c'est ça, c'est vraiment cette question du choix et de qu'est-ce qui guide la création. Euh, et évidemment, vraiment de manière collective, et pour aller quand même un tout petit peu plus loin, c'est aussi vraiment comprendre, pour moi, ce qui motive ces choix et ce qu'ils impliquent en termes de sens, de rythme, d'émotion, d'imaginaire. Et après, on peut décliner en fonction de, de la création euh, qu'on va... Enfin voilà, c'est vraiment aussi très spécifique à chaque création, euh, et, et ça peut prendre des formes hyper différentes mais j'ai peut-être juste deux exemples aussi pour euh, euh, revenir à la question du cirque et de, de l'acrobatie parce que moi j'ai quand même travaillé plutôt sur les dramaturgies de la, des, des formes acrobatiques au sens large plutôt que du cirque avec toute la variété euh, de, de métiers que ça implique et par exemple pour moi choisir les interprètes d'un spectacle c'est déjà un geste dramaturgique euh, composer une, dra euh, une distribution choisir des costumes comment on s'habille sur scène, c'est un geste dramaturgique et j'ai été même un petit peu plus loin aussi euh, parce qu'il me semble que choisir une discipline, c'est aussi un geste dramaturgique, même si ce choix, euh, vous le savez bien, est fait bien avant le moment de la création, mais qui va avoir une part de forte dans la, la direction euh, de, que prend le, la création. Et du coup, c'est cet ensemble-là. Donc voilà, la dramaturgie, c'est hyper protéiforme euh, c'est un temps très long euh, et, euh, et voilà peut-être une, euh, une première définition, définition Alors, que j'essaye d'avoir un peu.
0: Dans votre définition, d'ailleurs, vous faites la distinction entre dramaturgie et fonction euh, dramaturgique.
1: Pour moi, la dramaturgie, c'est vraiment euh, une responsabilité partagée. C'est pour ça que j'ai insisté, c'est les choix qu'on fait collectivement et que finalement chaque personne impliquée dans la création porte euh, une part de responsabilité de la dramaturgie donc on est vraiment sur une responsabilité partagée et euh, et que ce qui va faire dramaturgie c'est l'équilibre et l'ensemble de, euh, de de tous de toutes ces personnalités tous ces choix collectifs et comment ils s'unissent comment ils se enfin voilà et c'est pour ça que je parlais aussi des choses auxquelles on renonce euh, comment on choisit de renoncer à des choses euh, et évidemment, vous le, tout le monde, vous le savez, quand on est sur une création euh, à plusieurs personnes, euh, okay. on n'a pas tous envie de renoncer à la même chose, et donc il faut ça, ça travaille autour de tout ça. Euh, et voilà. Du coup, là, pour moi, la dramaturgie, c'est vraiment une, ré une... Une responsabilité partagée et la fonction de dramaturge, euh, pour moi, c'est encore autre chose et ça se détache un tout petit peu de cette dramaturgie, même si évidemment tout le métier de travail, enfin en tout cas de la manière dont moi je le je le je le pense, euh, c'est vraiment lié à cette à cet équilibre là et d'être capable de le percevoir. Euh, mais du coup pour moi être dramaturge et ça c'est quelque chose dont par exemple on a beaucoup discuté avec Julie, euh, c'est pas forcément avoir la responsabilité de la dramaturgie, par contre c'est être capable de la faire émerger euh, en à l'écoute et en favorisant le dialogue de euh, tous les ingrédients qu'on aura euh, euh, convoqués et de, de trouver le, le chemin commun euh, qui va guider la création euh on verra oui, dans quelle que que
0: que mesure c'est partagé. Je voudrais oui. euh, continuer d'affiner notre euh, définition parce que il me semble que c'est euh, très important. On parle très fréquemment euh, dans le champ de la création circassienne de l'œil extérieur ou de metteur en scène. Quelle différence vous faites entre ces deux fonctions d'œil extérieur et de metteur oui. De metteurs ou deux metteuses en scène
1: Alors là, euh, et encore une fois, c'est vrai que là, la, enfin, ces définitions-là, notamment sur les fonctions, évidemment, ça va changer. Enfin, C'est aussi des choses à penser. Là, c'est des définitions assez génériques qui doivent être affinées création par création, équipe par équipe. Et évidemment, si on est sur des créations collectives ou des, des créations euh, portées par un ou une metteuse en scène, ça, ça va évoluer. Mais en tout cas... Euh, euh, pour être euh, sur des définitions assez euh, larges, on va dire. Hein. Euh, mais pour le metteur, enfin le ou la metteuse en scène, pour moi c'est vraiment quand on a c'est quelqu'un qui est vraiment euh, euh, responsable de l'écriture globale, euh, mais plutôt dans une deuxième dans une deuxième partie de, de phase de création. Alors que le la, le dramaturge il est vraiment où elle est vraiment là euh, euh, sur un temps plus long avec une fonction qui va qui va évoluer au fur et à mesure de la création euh, et le, le, le ou la dramaturge est vraiment responsable de, cette, de cet horizon dramaturgique et euh, le ou la metteur en scène serait plutôt responsable de la confection, vraiment des choix qu'on va faire au moment de décrire et tout ça, et en sachant que euh, on peut très bien une même personne peut être, incarner les deux fonctions. L'un éclaire les
0: choix et l'autre les fait. Si je,
1: je résume, les, les met en acte, enfin euh, voilà, les, les concrétise sur et puis le regard extérieur, on est plutôt sur euh, un dialogue d'écriture et ça c'est souvent dans le cas où les porteurs porteuses de projets euh, sont aussi euh, interprètes et où du coup on a besoin de ce, cet aller-retour entre une personne extérieure. Mais la responsabilité, et ça, c'est le, les deux mots euh, clés pour moi dans ces, toutes ces notions-là, c'est choix et responsabilité qui assurent euh, la responsabilité de qu'est-ce qu'on garde ou qu'est-ce qu'on garde pas. Et du coup, le, le regard extérieur ne va pas forcément avoir la responsabilité de choisir ce qui reste, mais faciliter le choix de, des auteurs-autrices euh, en scène.
0: Un choix qui est qui est souvent complexe puisque dans le champ dans le, dans le cirque on est rarement avec un seul vocabulaire on a des signifiants très divers très multiples différents qui vont devoir s'enchevêtrer avec beaucoup de, de, de possibilités et on est dans un art aussi de la, de la composition de cet ensemble de d'éléments signifiants avec quelque chose qui relèverait un travail qui relève du tissage ou la mise en mise en œuvre des actions. Donc on reviendra sur euh, ce travail euh, qui fait naître le spectacle, ce qui fait qu'un spectacle tient, comme on dit. Hein, C'est un peu comme de la cuisine. Euh, je voudrais euh, maintenant euh, me tourner vers euh, euh, Sébastien Hendrix pour euh, savoir comment ça se passe <rire> de l'autre côté de la frontière, puisqu'on a souvent euh, pris en exemple euh, l'intervention des dramaturges auprès des chorégraphes flamands, hein, qui euh, a apporté la, la vague flamande extrêmement créative en, en, en ces dernières années. Euh, Comment vous-même êtes-vous devenu dramaturge et comment est-ce que vous définissez votre travail
2: bah, Oui, la question de définition, euh, je la reçois souvent. Donc, je suis flamand, donc mon français n'est pas euh, parfait, excusez-moi. Euh, donc, euh, Quand je reçois cette question, qu'est-ce ouais, qu -ce que c'est un dramaturge Qu'est-ce que vous faites bah, C'est deux questions différentes en fait. Euh, et je, je réponds plus souvent sur la deux, euh, à la deuxième question. Euh, par le premier, je ne sais pas si c'est très intéressant de vraiment chercher à définir ce qu'est un dramaturge et c'est devenu quelque chose de très vaste euh, depuis un peu euh, euh, l'arrivée euh, euh, du théâtre post-dramatique ou euh, avec la vague flamande, euh, entre autres. Où, en fait, donc la vague post dramatique ça veut dire que euh, le texte n'est plus au centre euh, de, du, du travail euh, théâtral. Et donc, c'est juste un des éléments euh, avec lesquels on travaille. Et donc, dans, dans certains euh, spectacles, la lumière peut être l'élément euh, le plus important où c'est plutôt euh, horizontal, euh, la relation entre les, les, les différents médias. Et donc, euh, moi, je travaille plutôt euh, dans, dans le dans le champ du théâtre et la danse. Et donc, je travaille seulement dans le cirque avec Alexandre. Euh, et là aussi, je, je, je pense que euh, travailler sur la relation entre les différents éléments, les différents médias, c'est quelque chose qui est très, euh, très spécifique euh, en relation avec la relation du dramaturge vis-à-vis de -vis, euh, euh, l'artiste. Euh, et, euh, et donc, ça change toujours. Quand on travaille avec un autre artiste, est, euh, le travail euh, est, euh, est différent. Euh, et donc, les, les choix sont différents, les, 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 sensitivités, les sensibilités sont différentes, etc. Mais comment... Donc, la question était, comment est-ce que je suis venu... Euh,
0: comment êtes-vous euh, devenu euh, dramaturge
2: bah, J'ai fait... Euh, J'ai étudié sciences de théâtre euh, à l'UNIF à Gans, euh, et j'avais pas l'intention de devenir dramaturge, mais j'étais complètement fou euh, d'une un, œuvre d'un de, de, artiste Benjamin Verdonk. je ne sais pas s'il si est connu ici en France. Euh, et j'adorais son travail. Et euh, j'ai écrit ma thèse euh, sur son travail. Et après, je je suis devenu dramaturge. <rire> euh, donc, euh, et euh, oui, et donc j'ai travaillé après lui avec avec autre gens. Et j'adore beaucoup. Euh, et je pense aussi, peut-être parce que vous avez parlé de euh, la différence entre euh, un metteur en scène et, et un dramaturge, moi, ce qui est assez important, c'est pas moi l'auteur euh, euh, principal, l'auteur définitif, donc c'est le metteur en scène, la metteuse en scène qui fait les choix euh, à la fin. Mais moi, en tant que dramaturge, je, je peux euh, mener la conversation, on peut... Euh, générer la réflexion euh, sur sur des choix, mais euh, euh, comment dire le style de uh, authorship euh, c'est c'est quelqu'un d'autre et, et de temps en temps je vais juste finir sur ça de temps en temps je tra je travaille seulement pendant pour, pour euh, un projet avec un artiste et de temps en temps c'est pour plusieurs projets et là on travaille sur un peu le parcours euh, euh, d'auteur euh, et et je vais finir sur ça, avec Alexander. Ce qui est intéressant euh, dans son parcours d'auteur, c'est qu'il est entre le théâtre, l'acrobatie, le, cirque, et la danse contemporaine. Et tous les projets sont un peu ou plus proches de la danse contemporaine ou plus proches de l'acrobatie. Et ça, c'est aussi, aussi une conversation, comme vous l'avez dit. Euh, c'est aussi déjà un choix euh, dramaturgique de, de dire où est-ce qu'on se trouve dans ce triangle euh, de discipline et pour le prochain projet, où est-ce qu'on va aller euh
0: on reviendra sur ce mode de travail avec Alexandre à l'appui d'exemples puisque il y a plusieurs pièces où vous êtes intervenu Valentine Loso j'ai dit vous êtes anthropologue et avec beaucoup d'autres compétences aussi metteuse en scène on a pu découvrir un Faust mise en scène par vous à la Comédie française vous travaillez sur un livret d'opéra vous êtes en train de le finir vous êtes donc aussi dramaturge donc comment que vous avez commencé à travailler comme dramaturge
3: Je pense que c'est intimement lié à l'histoire de la formation du mouvement de la magie nouvelle, dans mon cas, puisque c'est un mouvement artistique qu'on a créé tous les trois, Clément de Bayeul, Raphaël Navarro et moi, il y a fort longtemps. J'étais fort jeune, j'avais 16 ans, je crois, quand on a décidé d'initier ce mouvement. Et en fait, très vite, on a commencé à réfléchir à l'idée d'une formation pour mettre ces outils-là, de la magie, dans les mains d'autres artistes. Et notre souhait, c'était de mettre ces outils dans les mains d'artistes qui ne venaient pas forcément de la magie traditionnelle ou telle qu'elle existait à ce moment-là, mais de pouvoir inviter des metteurs en scène, des dramaturges, des danseurs, des circassiens, des personnes d'horizons disciplinaires très différents, et en fait, pour inviter ces personnes, il a, il a fallu concevoir des outils esthétiques, donc des outils de la philosophie de l'art euh, qui nous permettaient de communiquer en fait, des idées euh, de manière très simple et très rapide avec des mots clés euh, entre les disciplines et de faire justement, d'essayer de créer cette circulation. Donc, dès la formation de, de ce, euh, la formation de cette formation, la conception de cette formation au CNAC, c'était en 2006, on a commencé à mettre en place ces outils-là. Et euh, dans cette formation, on a rencontré plein de gens. Il y avait Étienne Sagliot euh, à la première euh, première année de cette formation. On travaillait à la fois sur les spectacles de la Compagnie 14-1 euh, avec Raphaël et Clément. Et à la fois, on a commencé à avoir pas mal d'artistes qui, découvrant les outils de la magie, en fait, se tournaient assez naturellement vers nous pour euh, défricher un peu ces, ces enjeux d'écriture qui... Euh, qui était assez bouleversant dans le langage traditionnel du cirque, puisque dans le rapport au réel, qui est à mon avis central dans la dramaturgie circassienne et qui est vraiment le, le lien pour moi entre la magie et, et le cirque, enfin, pour moi c'est vraiment ça, on, on circule autour de cette frontière entre ce qui est possible et ce qui ne l'est pas, le réel et, et, et ce qu'il y a peut-être au-delà. Euh, et bien en fait, euh, travailler sur cette frontière justement entre ce qui est très proche de l'impossible d'un point de vue circassien et très proche de l'impossible d'un point de vue magique, ça nécessitait de mettre en place des outils d'écriture, euh, euh, voilà, de, de, de prendre conscience de ce qui était justement magique pour les spectateurs ou de ce qui n'était pas du tout, ou de où se situait par exemple le langage de la performance ou de, euh, aussi sur euh, la question de la collectivité de l'écriture euh, dont, dont vous parlez aussi Marion et Sébastien. Euh, donc voilà, je pense que ça vient de là, ça s'est fait un peu... Euh, tout en accompagnant les
0: artistes dans un processus de formation. Vous parlez d'outils, Valentine Nessau. Donc, quels sont ces outils et en quoi consiste l'exercice de votre fonction de dramaturge euh, les outils je, je ne vais pas vous les, vous les expliciter
3: trop euh, parce que je suis très bavarde à ce sujet là, <rire> je vais essayer de vous épargner ces bavardages euh, théoriques mais notamment il y a des mots clés très importants à mon sens comme le terme de diégèse euh, qui est un terme qui a été apporté par Anne euh, Souriau et Étienne Souriau pour définir le cinéma euh, qui a été assez fondamental dans euh, la réflexion sur la magie nouvelle euh, on parle beaucoup d'agogique, l'écriture temporelle dans les dans dans la philosophie de l'art, on parle beaucoup de, du rapport à l'abstraction, des notions de représentation, de figuration, etc. Et en fait, assez rapidement, en parlant euh, avec les auteurs, donc en, en travaillant dans une fonction de dramaturgie un peu extérieure qui vient accompagner le travail d'un auteur ou d'une autrice, euh, ces outils deviennent une, une passerelle qui nous permet de communiquer et qui nous permet de, de fabriquer... Euh, euh, les créations de l'intérieur. Donc, le, le, le travail, il se fait euh, déjà dans le, la mise en commun de ces outils, euh, qui sont maintenant nourris d'une voilà, vingtaine d'années d'expérience de, 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 de plusieurs artistes, de plusieurs compagnies, etc., qui s'en sont emparés. Et, euh, et ensuite, il se fait euh, euh, dans l'application effective de ces outils à euh, ce qui va être l'intention de, on pourrait dire, l'auteur ou l'autrice principale de l'œuvre. Euh, moi, là, je me sépare un petit peu en deux, puisque je suis aussi metteuse en scène. Euh, je suis dramaturge de mes propres spectacles, mais je suis aussi dramaturge pour d'autres compagnies. Quand j'interviens spécifiquement pour d'autres compagnies, alors c'est toujours en accompagnant, euh, comme, comme je l'entends dans vos témoignages aussi, euh, un auteur ou une autrice euh, principale de l'œuvre au service duquel ou de laquelle je vais mettre euh, ces outils d'écriture pour l'aider à, à peut-être explorer... Euh, euh, toutes les possibilités de son langage. Et puis, euh, je pense que dans le cas spécifique de la magie nouvelle, le dramaturge ou la dramaturge a une fonction assez essentielle qui est, euh, euh, je crois que c'est Vitesse, justement, euh, Garouti et, et, euh, et Joseph Danan parlent de cet exemple-là, Vitesse qui disait le dramaturge, c'est un peu le flic du spectacle. Euh, du sens. Du sens, flic ouais, du sens. Ça, <rire> qui va intervenir dans le processus de création pour dire il faut qu'absolument rien ne sorte de cette direction, de cet horizon de dramaturgie, comme tu le dis très joliment, Marion. Il faut rien, que rien ne sorte de cet horizon. Euh, en magie, je pense que le, le, le sens premier de, de la dramaturgie, c'est tout l'inverse, c'est-à-dire de dire, oula, attention, il ne faut pas se laisser piéger par le réel, il ne faut pas se, se laisser euh, euh, arrêter par toutes les butées, puisqu'en magie, on va beaucoup travailler cette notion de réel, donc on va très vite être et eh bien ramener à des réalités qui nous empêchent peut-être euh, d'accomplir complètement notre intention dramaturgique. Et là, je pense que le rôle de la dramaturgie, spécifiquement Magie Nouvelle, c'est de garder cette réalité assez souple pour qu'elle puisse permettre d'accueillir
0: le, le processus créatif. Ce, ces outils, finalement, ils servent aussi peut-être à, à partir du point de fuite qui a été défini par l'auteur, c'est-à-dire son, son intention, on va dire à définir le chemin qui va lui permettre d'atteindre son attention C'est
3: une des définitions de la dramaturgie, c'est de quelque part rendre la lisibilité du propos de l'auteur suffisamment possible pour qu'elle puisse être collective. Je pense qu'Étienne aurait pu définir comme ça, par exemple, le travail qu'on fait ensemble de de chercher des points de connexion entre un projet qui va d'abord être individuel et donc très localisé, très personnalisé, très subjectif vers euh, des éléments euh, peut-être euh, euh, imaginaires ou etc. qui vont pouvoir communiquer avec ensuite un public plus large et qui vont extraire le, le processus créatif aussi de, de l'individu et donc de, de, de multiplier un peu
0: les, les visions sur ce, sur ce chemin-là. Donc, rendre visible l'invisible, c'est-à-dire ce qui est ressenti par un auteur, ce qu'il a dans la tête, et puis un moment qui va devoir trouver un chemin, une forme sur le plateau. Je pense que dans,
3: dans mes collaborations, c'est beaucoup, quand on se tourne vers moi pour la dramaturgie, c'est beaucoup cette, cette idée-là qui est derrière, c'est-à-dire ce sont vraiment des auteurs et des, des autrices avec qui j'écris et pour qui j'écris à la fois. Et donc il y a ce dédoublement un peu particulier d'être très ancré dans le processus artistique et à la fois d'en rester extérieur dans la mesure où on se met au service d'un voilà, auteur ou d'une autrice. Moi j'appellerais ça une direction artistique finalement. Euh, qui, qui va être le, la, la ligne directrice et qui, dont la dramaturgie va être un des chemins qui va, qui va lui permettre de s'accomplir
0: Raphaël Navarro vous euh, travaillez beaucoup avec euh, Valentine. vous êtes aussi donc euh, de ces trois euh, fondateurs de la Magie Nouvelle euh, on va parler plus largement du cirque et de vous comme, comme créateur. Euh, comment est-ce que ce, ce travail de, de dramaturgie vient nourrir euh, l'artiste que vous êtes hein, dans la période de création
4: eh ben, Il est fondamental. C'est même pas que dans la période de création. En l'occurrence, je pense que c'est très... Euh, c'est presque en amont et en aval de la période de création. En tout cas, dans notre cas, à mon avis, je suppose que c'est euh, le, le, le cas pour la plupart des, des, des auteurs circassiens. Je pense que c'est assez... Euh, euh, similaire parce que justement c'est pas dans un type de dramaturgie théâtrale où il pourrait y avoir la, un livret ou, un, ou une pièce qui serait, qui serait prise et puis ensuite à, à qui on fait référence euh, sans pouvoir parler avec l'auteur ou bref euh, dans notre cas en tout cas c'est très c'est complètement euh, euh, central et fondamental parce que nous on part toujours de là et donc c'est les et dans les outils même pédagogiques qu'on transmet c'est aussi ça sur ça qu'on d'insiste et sur lequel on s'appuie donc euh, a priori il y a il y a un, un risque on pourrait dire que 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 vous avez évoqué un peu en introduction qui pourrait être une espèce d'effet de mode si on peut dire de la dramaturgie en tout cas quand elle est arrivée dans le cirque euh, de où on s'est retrouvé quand on parle avec beaucoup beaucoup d'artistes de, de, entre nous on se rend compte que pour être honnête il y a eu à un moment donné et il y a encore des artistes qui ont un projet et puis qui, à un moment ou à un autre, ont, ont eu le retour de sa manque de dramaturgie. Ça a C'est essentiellement formulé en, par la négative, ce truc-là. C'est assez rare qu'on l'ait dans l'autre sens. Euh, et, euh, et ça ne voulait pas toujours dire la même chose selon l'interlocutrice ou l'interlocuteur qui a formulé ça à la même personne. Donc, en plus de ça, ça a pu être pris de façon différente. Et à force et par les mouvements de, les besoins de financement, etc. et toutes les autres difficultés qui peuvent euh, s'ajouter, se sont retrouvés à. On a beaucoup de gens qui ont baratiné des projets artistiques. <rire> C'est un phénomène baratiné, ce serait brodé, euh... brodé un petit peu improvisé ou. Rajout... Voilà. Euh... Je sais que nous, quand on parle de ça avec d'autres gens ou qu'on nous dit ça en cours, d'un coup, ça fait ah mais on a le... oui. Tout le monde, tout le monde, tout, tout le temps nous dit ah, mais d'accord, on a le droit de le dire Oui, a... c'est ça qui s'est quand même passé régulièrement. Donc il y a eu un, un phénomène à un moment donné euh, un, peu, un peu problématique, je pense qu'il a effectivement généré en plus l'autre chose dont tu parlais en introduction, qui est une crainte ou un risque de se dire, mais est-ce qu'on n'est pas en train de se faire euh, théâtraliser, enfin de se mettre, d'avoir de, de, une espèce de. Le trucs comme ça, ce serait le, le, le théâtre l'emporte, comme on dirait le masculin l'emporte, où tout doit devenir comme ça, puisque du coup, déjà qu'on fait des. Le terme mise en piste n'a pas gagné. Enfin dire, au final, ça reste de la mise en scène dans des théâtres, etc. etc. Donc au final, euh, le, le, beaucoup de, de, du vocabulaire même du théâtre a, l'a l a emporté au final. Euh, donc euh, un des enjeux, ça a été, pour nous en tout cas, de travailler sur l'idée de se dire, il peut y avoir vraiment des dramaturgies circassiennes fortes. Et que bien sûr qu'on a pu, de, du point de vue de certaines personnes euh, critiques, programmatrices, programmateurs euh, ou autres, de, et notamment des gens issus du théâtre, voyant des pièces fortes de cirque, on dit « mais ça manque de dramaturgie » parce qu'ils le regardaient avec leur regard à eux. Et que nous, de notre côté, d'autres pu, auraient pu dire « mais attendez, euh, tout en appréciant des pièces de pommera ou de je ne sais qui, euh, dire « mais ça manque d'acrobatique alors ?» Parce que moi, je trouve que on n'a pas d'enjeu de... Du coup, on n'a pas de... de ces, et ils sont où les enjeux de la vie en collectif, de la prise de risque, de circulité, du rapport à la mort de jean Sain, etc., de, de ra rapport à l'objet Et finalement, à un moment donné, se dire, OK, on a cette possibilité-là d'avoir une vraie dramaturgie circassienne qui est en train d'arriver, une fois qu'on passe un peu tous ces, ces écueils-là. Euh, je pense en l'occurrence, puisque donc, nous, on travaille avec Valentine, le... L'apport, c'est ce que tu as aussi redit, c'est que le fait, un des trucs très intéressants aujourd'hui, c'est que maintenant, on a la comédie française, euh, des gens d'opéra, etc., qui font appel, par exemple, à Valentine ou à d'autres, c'est-à-dire qu'ils vont chercher une dramaturge circassienne pour aller chercher cette écriture-là dans un autre euh, champ. Et ça, c'est effectivement, je pense, une des vraies euh, réussites qui montre qu'il y a la possibilité d'avoir une dramaturgie circassienne proprement dite qui est à l'origine d'un projet, et à l'origine de plusieurs créations, et qui, là, du coup, deviennent quelque chose de vraiment euh, significatif.
0: Dans votre pratique de, de créateur, euh, Raphaël Navarro, comment est-ce que, euh, euh, sur un exemple concret, vous pouvez nous expliquer euh, la façon dont vous travaillez, et dont cette, cette fonction dramaturgique, cette fonction de dramaturge qu'exerce, en l'occurrence, Valentine Lossot, euh, comment est-ce que ça oriente, ça guide, ça éclaire vos choix
4: alors, on s'appuie, nous, beaucoup sur les concepts de, de Valentine. Ils sont assez euh, importants et il y en a, il y en a plusieurs. Mais par exemple, euh, comme, comme elle l'a évoqué, le, 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 terme de diégèse est par exemple extrêmement important. On va extrêmement... rappeler euh, Pardon. un petit peu ce Alors, que c'est que la diégèse parce que
0: tout le monde euh, appelle du jeunesse.
4: Bien sûr, bien sûr. Euh, donc, et, et, en tout cas, tel que nous on l'entend, ce serait, pour faire très vite, ce serait la définition, ce serait le, les règles du réel à l'intérieur d'une œuvre. Et donc, évidemment, en magie, pour nous, c'est très important. Euh, mais euh, ou par exemple la notion de, de, de séparation entre l'abstraction du ce qu'on pourrait appeler l'abstraction du premier degré et de l'abstraction du second degré, euh, qui est, pour faire très simple aussi, mais quand même important pour pouvoir répondre à cette question-là, euh, le fait de se dire, est-ce qu'on est sur une œuvre au-delà donc du figuratif Est-ce qu'on est sur quelque chose qui euh, ne, ne figure pas, mais représente quelque chose Ou est-ce qu'on est sur une œuvre qui... Euh, ne figure pas et ne représente pas quelque chose
0: donc ça a à voir avec la mimesis Exactement. et ça a à voir avec le théâtre du coup. Oui. Parce que je pense que cette critique sur euh, il n'y a pas assez de dramaturgie vient aussi du fait que beaucoup d'œuvres de, de cirque euh, empruntent une trame narrative hein, et que se pose cette question du rapport réel, du, du symbole, etc. Puisqu'on on a des, des différences de, de, de langage entre euh, le, celui qui vient du théâtre et qui va être fondé sur... Euh, l'incarnation, euh, la représentation, le personnage, etc. Et euh, celui du théâtre. Donc vous, euh, grâce à Valentine, vous, vous avez des outils qui vous permettent de, de penser votre geste, savoir où on est. Est-ce que euh, on, on est cohérent avec euh
4: est ça, ouais. de comprendre si on est de, de, de base le langage circassien, si on le prend justement de ce point de vue donc diégétique. Euh n'est a priori pas fait au départ pour être fictionnel puisqu'il est justement il parle du du, du réel c'est un peu compliqué de, de le faire en, en, en très court ce genre de, de de questionnement là mais mais en tout cas au départ il n'est pas propre à la question de la fiction puisqu'il est plutôt lié vraiment au réel euh, direct parce que nous on travaille comme étant la notion de réel dans le réel en magie très particulièrement et si on reprend les pour euh, boucler la boucle sur le, les histoires d'abstraction le fait de pour faire simple beaucoup de gens au départ dans leur pratique circassienne serait plutôt dans le fait d'avoir quelque chose qui ne figure pas et ne représente pas. Beaucoup de jongleurs, beaucoup d'acrobates, etc. travaillent au départ plutôt sur, sur ce type-là qu'on appellerait donc les abstractions du second degré. Or, la, dans certains cas, la demande justement plutôt issue de la, des, des programmations ou de la critique, etc. serait d'avoir un geste qui ne figure pas mais qui représente quelque chose. Et c'est là où il peut y avoir des fois même une confusion où on a l'impression que c'est quand ça représente qu'on appellerait ça dramaturgique ah bah là du coup c'est bon, ça c'est bon c'est dramaturgique et... vas-y vas bien sûr je,
3: je reprends ex un exemple qui m'a beaucoup fait sourire en tant que dramaturge euh, c'était le, le spectacle de Camille Boitel qui s'appelle l'immédiat qui, qui est un grand spectacle de cirque euh, voilà récent et, euh, et dans ce spectacle à un moment il y a une scène euh, où euh, plein de personnages se précipitent pour essayer d'attraper un verre d'eau qui est posé sur une table dans mon souvenir et donc toutes sortes d'empêchements vont se produire qui font que ce but devient absolument inaccessible. Et cette pièce a été présentée à New York, donc j'étais j'étais dans la salle et les spectateurs étaient très enthousiastes, mais un peu un peu euh, un peu interrogés par cette heure de cirque, nouveau cirque français, euh, qui était très nouvelle pour, pour eux. Donc il y a eu une rencontre publique et ils essayaient. Euh, toutes les questions tôt, étaient dirigées à, à Camille euh, et la question c'était mais qu'est-ce qu que ça représente en fait Est-ce que c'est euh, L'épuisement des ressources naturelles, c'est la crise de l'eau, c'est un, une détresse environnementale. Et puis Camille qui était là. Non, non, c'est juste, juste une scène, etc. Et je sentais que les, les spectateurs étaient dans, assoiffés justement d'une forme d'exodramaturgie. De, C'est-à-dire qu'ils avaient envie, eux, de plaquer une représentativité. Alors que je pense que Camille a essayé de faire quelque chose de, comme le disait Raphaël, euh, non figuratif, non représentatif c'était la pure abstraction du geste circassien et euh, je sentais qu'il voilà, y avait une petite déconnexion sur ce, cette notion de représentativité face à ce public qui était tout à coup déconcerté face à cette abstraction
2: J'aime beaucoup euh, euh, la formulation ça manque de dramaturgie euh, parce que c'est intéressant de voir c'est quelles idées qui sont derrière une, une, euh, une phrase comme ça et euh, oui, c'est vrai, euh, de, de, la scène que vous décrivez euh, qui, qui s'est passée à New York, c'est quand même là où, où euh, Susan Sontag a écrit Against Interpretation, qui est vraiment, qui va euh, à l'inverse de, de, de ce que le public là disait. Euh, donc, c'est pas euh, d'interpréter tout ce qui arrive, tout ce qui se passe sur scène, et c'est aussi pas le, le travail d'un dramaturge ou d'une dramaturge. De, de, de donner un sens ou un contenu à ce qu'un circassien euh, fait euh, comme il y aurait une division de travail entre un dramaturge c'est un intello, théorie, contenu et circassien c'est quelqu'un qui fait c'est plutôt la pratique et non moi je suis aussi un praticien même si je suis pas un circassien propre, je suis un praticien parce que je mon, mon outil c'est mes yeux, c'est le regard et c'est euh, de décrire ce que je vois, de parler sur c'est quoi la structure, les possibilités euh, structurelles euh, qu'on peut, qu peut aboutir ou rechercher. Euh, donc, ok, dramaturgie, ce n'est pas un intello euh, dans la salle. Euh, et ce qui m'intéresse aussi beaucoup, c'est quoi la dramaturgie circo-spécifique dont vous avez parlé aussi donc euh, moi, comme je travaille aussi dans, dans, dans le chant de la danse et le théâtre, ce qui m'intéresse, c'est okay, qu'est-ce qui change quand je suis dans une salle dans laquelle on fait euh, du cirque. Et euh, là, euh, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est la division de, de travail entre l'acrobatie euh, d'un porteur et un voltigeur, c'est ça Voltigeur. Voltigeur. Euh, et que, où est-ce qu'on peut, je pense que là, le travail d'un dramaturge peut être intéressant de, de ne pas euh, traverser les voies qu'on connaît déjà, mais de peut-être essayer de, de jouer un peu avec. Qu'est-ce qu'on peut changer dans les rôles de vol voltigeurs et, et porteurs? Comment est-ce qu'on peut, oui, jouer avec ça? J'aime aussi beaucoup euh, euh, le rôle de la, gravity gravity non, pas la gravity, gravité. Gravité? Non. la Gravité? Euh, donc, comment est-ce qu'on joue avec ça C'est autre chose. Ça se produit aussi l'impact de la gravité. Ça se joue aussi dans la danse contemporaine, mais d'une autre manière. Et donc, qu'est-ce qui est spécifique euh, dans l'outil, dans dans le champ des outils qu'on a dans le cirque, l'acrobatie, euh, et qui est différent euh, De oui, je pense que seulement ou un dramaturge ou le travail collectif dramaturgique peut-être sans un dramaturge propre, euh, peut se jouer, c'est dans la recherche. Et donc, on ne on on va pas travailler avec des idées reçues, ce qu'on connaît déjà, mais peut-être essayer de, de faire un peu d'expérimentation de, avec euh, tous ces éléments-là. Je ne sais pas si je suis clair.
0: Et vous êtes très clair et vous serez okay. encore plus clair quand vous nous aurez donné un exemple
2: une spectacle que j'aime beaucoup euh, d'Alexander, de, de, c'est euh, Van Torhout. Je ne sais pas si c'est déjà venu ici. C'est donc euh, un solo d'Alexander. C'était vraiment un projet euh, Covid. Parce que, OK, euh, pendant le Covid, on ne pouvait pas travailler avec beaucoup de gens. Donc, il, il travaillait euh, soi-même, euh, solo. Et donc, c'était un peu euh, à côté d'autres travaux et d'autres d'autres projets. Qui faisait ça pendant quelques années. Il a travaillé sur ça et, et on s'est vu, euh, je sais pas, chaque trois mois, on se, se voyait. Euh, et il me montrait qu'est-ce qui, qu'est-ce qui s'était passé. Et donc, ok, euh, le, le figure de Thor et, et l'objet euh, d'un marteau, c'est ça. Euh, C'était quelque chose, ok, bien sûr, de très significatif, mais euh, tout le travail se faisait vraiment dans la recherche physique. Donc c'était pas on va faire tout un travail théorique sur la masculinité on va chercher euh, sur ce qui est des etc non on va pas faire ça il va seulement euh, faire la recherche physique et qu'est-ce que ça produit et à partir de ça donc ce qui fait moi ce que je vois et ce que je redonne en tant que retour en tant oui euh, comme retour c'est sur ça que que le travail se développe et on avait de la chance qu'il qu n'y avait pas de de pression euh, du temps parce que c'était quelque chose à côté et donc euh, euh, ça pourrait prendre vraiment euh, ça pourrait se développer euh, euh, sans stress et, et sans euh, un, un deadline euh, d'une de, première euh, très fixe.
0: Donc là, le point de départ, c'est un rapport à un objet, à un très gros marteau, très lourd, à un espace, puisque c'est un espace circulaire, et qu'il va s'agir de tourner. Et donc, c'est l'observation de ces actions physiques, de ces métamorphoses du corps aussi, puisque au bout d'un moment, quand même, quand on porte un gros marteau, on commence à avoir... Un... Ça, se... Ça se voit dans le corps, dans l'effort, dans la fatigue... Donc, ce sont ça, euh, les, les matériaux. Et puis après, euh, peut-être effectivement euh, voir quelles sont les résonances avec euh, cette figure euh, mythologique de Thor. Euh, c'est comme ça que vous avez cheminé
2: Donc, chez Alexandre, c'est souvent, il a vraiment euh, un, un intérêt très euh, bizarre vis-à-vis euh, euh, -vis des objets bizarres. Ce n'est pas un marteau normal, c'est un marteau avec un, comment on dit Manche très longue. Ah oui, il est là. Ah oui. Euh, et c'est une, c'est une monte? manche qui, qui peut. Euh...
0: Voilà, un manche il télescopique est... qui se déploie et de plus en plus d'ailleurs.
2: Oui et ça ça bouge. Oui c'est un manche souple. Et donc c'est un vrai marteau. C'est pas un marteau qu'il a inventé. C'est un marteau qui existe, qui est utilisé, euh, je sais pas, dans, dans la construction des bâtiments ou quelque chose. Et donc euh, il est très intéressé de, à, à cet objet-là et il, il joue avec. Et, euh, et de, je ne sais pas même si, si c'était euh, l'idée d'avoir de, de, euh, euh, le circulaire du début. C'était quelque chose qui, qui venait, euh,
0: oui. Il y a chez Alexander Van Turnerout une petite obsession, c'est-à-dire de trouver des, des objets qui prolongent son corps. Donc ce, ce grand marteau avec ce manche télescopique et souple qui lui donne une ampleur de mouvement assez exceptionnelle. Mais auparavant, il y avait ses chaussures un peu étranges, il y avait ces grandes boxes. Enfin voilà, il a, il a testé beaucoup d'objets. Et c'est important parce que c'est aussi typique d'une démarche des circassiens. Il y en a certains qui partent avec un sujet, une préoccupation, un désir d'évoquer une thématique. Mais beaucoup d'artistes de cirque partent de l'exploration d'un agrès, de l'exploration d'un objet. Donc c'est intéressant de creuser cet exemple parce qu'il est très emblématique d'une des spécificités circassiennes.
2: Oui, c'est ça quand on parle d'une dramaturgie circo-spécifique bien sûr euh, la relation entre euh, le corps humain et un objet c'est très fondamental et, euh, et c'est aussi là où, où euh, euh, la dramaturgie circo-spécifique est aussi intéressante dans des débats ben, un peu intello <rire> des, dé des débats philosophiques des débats qui touchent à beaucoup euh, euh, de... de euh, de discussions euh, sur euh, euh, l'écologie, et, et, euh, etc. Et euh, c'est quoi, en fait, euh, la position de l'humain vis-à-vis de son environnement. Et donc, euh, oui, c'est ça qui m'intéresse aussi, parce que bah, je suis un praticien, mais je suis aussi un peu intello, je dois dire. <rire>
0: Alors, vous Marion Guillet, vous parlez d'ailleurs d'une dramaturgie presque en, en plusieurs temps hein. il y aurait une, euh, un temps dramaturgique qui viendrait préparer euh, peut-être même parfois très en amont du spectacle qui va euh, sortir Servir un peu d'ouvroir, ouvroir, d'imaginaire, pour reprendre un terme oulipien. Euh, et puis, une, une dramaturgie qui serait plus analytique, c'est-à-dire ce travail de discussion à partir de ce qu'on voit, euh, d'éclairage des possibles en termes de structure dramaturgique, en termes de déploiement du récit ou pas, de personnage ou pas. Euh, comment ça fonctionne dans votre travail, hein, concrètement
1: juste aussi avant de rentrer là-dedans euh, redire que moi je travaille beaucoup et c'était intéressant d'entendre sur le votre rapport à la magie et puis là avec l'objet c'est que moi la, je suis aussi j'ai une formation d'équilibriste sur les mains et je travaille avec des acrobates au sol qui travaillent enfin sans agré. Du coup, moi, je pense que j'ai aussi vraiment développé une spécificité d'une dramaturgie du cirque, mais d'une dramaturgie des acrobaties sans agré, même si ça m'arrive aussi de travailler avec des fils de ferris, des aériens, etc. Mais que fondamentalement, les différents euh, spectacles et artistes avec lesquels j'ai travaillé, c'est beaucoup cette acrobatie sans agrès et que c'est important dans la manière dont moi, j'aborde ça aussi. Euh, et par exemple, pour donner l'exemple le, du, du travail avec Julie, donc euh, Julie Taver sur euh, la compagnie La Nécuia et le, la création d'automne, qui est encore en cours, donc dont je peux pas vous donner la, la, le découpage complet. Mais oui, il y a, euh, il y a ce temps euh, même. Euh, alors, le temps préparatoire, il peut même remonter loin parce que finalement, la discussion, est, et je suis assez d'accord avec toi aussi sur le... Là, ce qui est important pour moi dans cette relation dramaturge, artiste et auteur, c'est vraiment ce, ce dialogue qui s'instaure et cette relation. Et dans le cas de Julie et moi, la relation elle, elle, et cette discussion, elle s'est vraiment installée euh, dans deux expériences qu'on a eues en commun. Donc euh, tout le travail qu'on a fait au sein de Femmes de Crobatie, qui est cette collective d'accro-dances euh, euh, en non-mixité avec eux, des femmes, et qu'on a vraiment pensé comme un, un temps de laboratoire détaché des processus de création dans lesquels on a pu expérimenter des, des formes de transmission, des formes d'écriture, des formes de, de travail du corps et de, de travailler cette quête qui est quelque chose qui, moi, marque aussi beaucoup ma démarche, d'une autre acrobatie, d'aller chercher d'autres manières de faire de l'acrobatie. Et donc, le dialogue avec Julie, c'est sur l'acro et danse et sur sa manière à elle spécifique d'aborder ça. C'est euh, vraiment construit... Euh, dans cet espace privilégié et, et sur un temps long aussi, parce que Femmes de c'est une semaine à chaque fois, on revient et puis euh, pendant le temps du Covid, on a pu faire aussi beaucoup de... Il y a eu beaucoup de labos puisqu'il n'y avait pas de, de diffusion. Euh, et l'autre euh, expérience commune qu'on a, c'est euh, que moi, quand j'étais euh, enseignante chercheur à, à l'Université de Grenoble... Euh, plusieurs années. Et dans, quand j'étais à Grenoble, j'avais chaque année un cours, une création avec les étudiants dans laquelle je pouvais inviter un artiste pour m'accompagner. Donc voilà, moi, dans ce cadre-là, j'avais vraiment le rôle de porteuse de projet, metteuse en scène, dramaturge, prof, tout, quoi. Costumière, tout ça. Mais je pouvais inviter une artiste, donc c'est Julie que j'ai invitée, justement parce que je trouvais que ça sa capacité à transmettre l'accrodance à des personnes qui n'ont qui pas des formations d'acrobates, parce que moi, c'était des étudiants plutôt qui étaient là, enfin, pas du tout danseurs, pas du tout acrobates, mais à qui je voulais transmettre cet état d'esprit de cirque et qui est celui que moi, je porte, donc je ne pouvais pas faire une création autrement non plus. Et donc, ça a aussi été un laboratoire pour nous d'expérimenter une relation dans la création ce qui fait que quand Julie a fait le choix de, de monter euh, automne et de, de se lancer dans cette création, euh, le, la création elle est arrivée chargée de toutes les réflexions sur l'acrodance en particulier et sur ce que Julie cherche euh, dans l'acrobatie et du coup aussi toute la démarche féministe qui, qui traverse Femmes d'acrobatie, mais aussi les créations sur lesquelles moi je l'ai invitée, euh, puisque c'était quand même une des couleurs qui traversait ce que j'ai fait avec ces étudiants-là. Euh, et qui fait qu'on est à, voilà que la, la, le travail et le dialogue autour d'automne vient de là. Puis euh, on a à partir on a dit ok je monte la compagnie, je mon, commence à monter la production, on commence à réfléchir qu'est-ce qu'on veut faire. Il y a eu tout un, dia, un tout un dialogue vraiment pré préparatoire où, euh, où on a dû déterminer la forme, avec qui, quelles interprètes. Et euh, par exemple une des choses qui a été aussi très intéressante dans la discussion. Euh, c'est que automne est pensé vraiment dans un format en diptyque, euh, donc avec une première partie solo et une deuxième partie trio. Et ça, finalement, c'est arrivé de discussions hyper longues où euh, Julie était vraiment "Je veux faire un solo, puis lui, ah non, en fait, c'est un trio. Puis, finalement, c'est un solo. Puis, finalement, c'est un trio. Puis, finalement, et puis du coup, on était... il y avait un truc qui. Et puis pour finir, on s'est dit "Mais en fait, c'est euh, les deux quoi. Et il y a vraiment le solo, euh, donc qui est vraiment une écriture." Euh de Julie Taver, et euh, l'idée, c'est vraiment de reprendre cette première écriture solo dans un deuxième temps en trio, mais voilà, comment ça s'articule, et on l'a aussi pensé dans, une, dans cette articulation entre une euh, dynamique acrobatique et une dynamique chorégraphique où dans le chorégraphique on retrouve du cœur, de l'unisson, du... enfin voilà vraiment comment on a cette unité de du solo d'acrobatique qui vient faire écho avec le trio de la danse en sachant que les deux interprètes qui, qui elle a invité c'est des des personnes qui viennent plutôt donc de de la danse même si elles ont aussi des des dynamiques acrobatiques donc Julia Mancla et Aurore Halo. Qui, qui ont voilà du coup c'était intéressant de voir comment ça, ça s'est structuré et puis après évidemment il y a eu le travail thématique donc euh, le choix de de Julie euh, sur automne c'est travailler sur les questions de l'avortement et donc de l'IVG et de voir comment on articule ces cette euh, tous ces corps acrobatiques avec cette thématique forte et, et, et assez euh, émotionnelle et le choix, enfin le parcours qu'a fait Julie et dans lequel j'ai accompagné c'est euh, elle, elle a écrit un vrai-faux journal euh, de ce, donc on est parti. C'est part d'une expérience euh, vécue, euh, mais qu'elle a, qu a, qu a tout de suite fictionnalisée avec ce vrai-faux journal, euh, donc qui retrace plusieurs mois, donc l'automne de, ce, de cette expérience-là. Et, euh, et, et pour revenir sur le dialogue qui est vraiment aussi profond, c'est ce dialogue du corps quoi, et comment on exprime ça par le corps, par le corps ac de, des acrobates, par les corps de femmes en scène, euh, par le solo et cet isolement profond de, de cette expérience de l'avortement et le trio qui est aussi quelque chose d'une expérience collective à chaque fois poétisée et, et voilà. Et du coup, il y a vraiment ce... Enfin, tout ça, c'est des choses qu'on a discutées et ça... Et, et c'est vrai que ça... Enfin, voilà, ça a pris plein de formes et pour euh, revenir à la question <rire> initiale, pardon, euh, c'est... Euh, ça Enfin... C'est vraiment des temps... Euh, en tout cas, moi, j'aime bien travailler aussi avec... Il euh, y a des temps assez informels où on se retrouve pour parler vraiment entre moi et Julie. Enfin, voilà, entre euh, comme ça, puis des temps au plateau. Puis on a été faire, par exemple, une, un des moments euh, qui reste euh, très joyeux pour nous deux, euh, de, c'est qu'on est parti faire un, un moment de dramaturgie à Ikea, un jour, où on, on était un <rire> peu... Euh, on séchait un peu sur notre sujet. Euh, Julie a été toute seule à faire de l'accro, donc elle, elle a, au vous d'un moment, euh, c'est long, puis il faut produire, elle, elle est productive, mais voilà. Et du coup, on, et on, et il y avait ce travail de... Enfin voilà, c'est des histoires hyper intimes, assez taboues, et du coup, on En fait, à côté de là où on était en résidence, à, à la fac à Grenoble, il y a un Ikea, du coup, moi, en fait, on va aller faire le tour d'IKEA et se raconter des histoires. Du coup, ça a été déclencheur. de Et voilà, ça, c'était un moment de dramaturgie hyper fort où il y a beaucoup de, de scènes, de moments et un ton, en fait, qui est arrivé euh, par cette expérience-là, par exemple. Et ça, voilà, que... enfin, pour moi, ça fait partie des choses préparatoires et il n'y aura pas de... Enfin voilà, c'est nos secrets dont je me permets de parler, mais on, on voit à travers euh, cette expérience, euh, Marion Guyez, que euh,
0: vous travaillez en tant que dramaturge à ce passage euh, entre l'expérience intime euh, qui est vécue, ou euh, ça peut être aussi des idées parfois qui euh, ou des mm, des révoltes qui traversent les, les, les artistes, cette expérience intime, et puis la façon dont ça va pouvoir parler à des personnes qui n'ont pas vécu cela ou qui l'ont vécu autrement, qui ont leur propre histoire intime. C'est-à-dire comment on passe d'une intimité et qu'on la partage avec avec d'autres. Donc c'est aussi là que vous intervenez en tant que en tant que dramaturge. C'est ce que disait. Valentine Losso, euh, vous avez évoqué très rapidement euh, cette spécificité de la dramaturgie de l'acrobatie. Est-ce que vous pouvez nous en
1: dire euh, quelques mots juste pour ouvrir oui. l'appétit Alors euh, dramaturgie, ouais, moi, enfin, en, en tout cas, bah, l'acrobatie, c'est hyper large. Encore, hein, du coup, il euh, y aurait, enfin, euh, il y a plein de manières de. De l'aborder. Et en fait, ce que je commence à trouver intéressant, là, dans les différentes approches qu'on qu a, c'est qu'il y a encore des tonnes de choses à explorer. Bon, ça, j'en doutais pas, hein, mais, euh, mais en tout cas, je trouve qu'il y a vraiment des spécificités d'aller chercher ce que tu dis de la relation à l'objet, de, enfin, voilà. Et en tout cas, euh, du coup, moi, ce qui me paraît, euh, donc, il y a, y a peut-être deux éléments de réponse sur une acrobatie au sens large. Euh, pour moi il y a vraiment cette, euh, cette enfin le corps au, qui est vraiment évidemment le l'endroit euh, spécifique de la dramaturgie et quand moi je me suis retrouvée à devoir dans ma thèse du coup euh, essayer de d'écrire sur ce que c'est la dramaturgie qu'est-ce qu'il aurait comme spécificité d'une dramaturgie de l'acrobatie au sens large du coup y compris avec les agrès c'est vraiment cette dimension du corps euh, et d'un corps euh, qu'on transforme d'un corps qu'on qu'on va construire, qu'on qu qu plie, qu'on déplie, qu'il se contracte, qu'il explose. Enfin voilà, du, du coup une dimension hyper métamorphique euh, du corps et que et pour moi c'est là que tout se, enfin que ça se joue et qu'après ça va prendre des formes hyper différentes en fonction de, de chaque artiste qui s'empare de cette de cette dynamique, enfin de cette métamorphose là du corps. Euh, et dans ce que j'ai pu écrire dans ma thèse et du coup qui est aussi publié dans le le petit trou, enfin dans l'ouvrage Contours et détours des dramaturgies circassiennes, c'est qu'il me semblait qu'il y avait deux euh, et vraiment ça c'était des prémices de enfin de, de pistes à prolonger euh, par le corps de, de ce que peut être une dramaturgie de l'acrobatie. Euh, donc une dramaturgie qui place le corps au centre où on est vraiment euh, sur euh, explorer les potentialités du corps acrobatique et des corps acrobatiques et toutes les toutes ces nuances en fait et moi je pense vraiment ça comme une nuance euh, euh, assez forte et euh, et puis du coup donc vraiment une re et ça c'est des des, des recherches que vous connaissez, de, enfin voilà de comment on va travailler vraiment spécifiquement le corps et faire spectacle de, ces, de cette métamorphose du corps et un autre une autre dramaturgie qui était pour moi un point de vue sur le monde depuis le corps acrobatique et toutes ses spécificités euh, vraiment euh, de comment voilà comment le corps acrobatique et cette métamorphose du corps permet de proposer un regard singulier sur le monde. Et moi c'est ça qui m'intéressait dans ma thèse qui, qui travaille avec le texte et donc ce que le ce que le cirque a raconté d'autres que de, que lui-même. Euh, et c'est ce qu'on fait avec euh, avec Julie et pour revenir sur un exemple peut-être plus concret donc le cas de, de l'acrodance avec, euh, avec Julie ça a été vraiment de chercher la spécificité et du coup ça c'est vraiment nourri par tout le travail qu'on a fait euh, aussi chez Femmes d'Acrobatie euh, d'aller chercher des acrobaties peut-être moins explosives même si Julie c'est aussi une acrobate très explosive mais du coup une acrobatie terrestre qui va chercher le sol et par exemple, à des premières images qu'on a commencé à, à travailler, c'est comment on voit, enfin, comment le corps jaillit du sol, finalement, et travailler vraiment euh, euh, des acrobaties horizontales, des acrobaties douces, des acrobaties... Enfin, euh, voilà. De... Mais, mais ça, c'est des palettes qui sont infinies à, à creuser. Et, et c'est là où on peut donner toutes les définitions les plus larges qu'on veut. À chaque fois, ça reste aussi la singularité et ce que tu disais, je te rejoins complètement, sur... Ça va dépendre complètement de chaque artiste et même de chaque spectacle avec un même artiste. Dans, ce, euh,
0: dans cet objectif de composer le spectacle, euh, on parlait tout à l'heure, euh, enfin, vous parliez tout à l'heure, Sébastien, euh, de euh, Sébastien Hendrix, de. Euh, de, du théâtre post-dramatique on pourrait prendre l'image euh, de la peinture également où, euh, comme euh, dans l'impressionnisme on a plein de petits tâches de, de couleurs quand on les regarde de très près qui ne sont pas forcément très bien faites euh, et puis, euh, c'est finalement prenant du recul euh, que va se dessiner euh, le sens. Quand vous employez euh, ce, ce terme, euh, Raphaël Navarro, euh, ça manque de dramaturgie, reprenant prenant si tant les, les, les professionnels. Alors, c'est euh, à qui veut répondre à cette question, mais euh, est-ce que euh, finalement, euh, le dramaturge, c'est pas celui qui va faire apparaître, euh, à partir de ces, de ces matières, de ces, euh, de ces signes du plateau, qui peuvent être la lumière, le son, euh, le corps etc qui va faire apparaître ce motif
4: ça rejoint un peu la, la, la question d'avant, je pense que oui mais, mais ce, qui, ce qui ressort quand même c'est que j'ai l'impression que le rôle est justement au-delà, ça pourrait presque être un peu un risque entre guillemets qu'au final ce soit parce qu'on a dit à des gens ça manque de dramaturgie qu'ils se disent bon bah, il faut que j'en prenne un et que et je, et je pense sincèrement que plusieurs c'est arrivé quand même à mon avis à pas mal de reprises que ce soit ça la motivation. Euh, on de, de, on peut dire que ça
0: peut être aussi artistique et, parce qu'ils en sont oui, convaincus. Mais
4: justement, <rire> mais d'où l'enjeu, je pense que de, de tout ce qui ressort là, c'est que ça va au-delà au, justement de répondre à ah bon, ah ben, si ça manque de, de dramaturgie, je vais du coup prendre un dramaturge et que le, justement ça vienne vraiment d'une démarche artistique au départ et de rencontres humaines, de rencontres artistiques, de rencontres intellectuelles, de rencontres à plein d'endroits. Et je pense que c'est c'est justement ça qui est un peu formidable et qui est en train d'arriver et qui est en train d'arriver parce qu'il y a justement euh, cette espèce de nouveau métier qui arrive, parce qu'il y a des dispositifs qui arrivent parce qu'il y a des colloques comme ça qui arrivent etc. qui fait que on, on arrive à dépasser peut-être ce phénomène là qui sinon pourrait devenir un peu euh, euh, enfin mourir en même temps qu'il naît parce que finalement ça deviendrait juste une réponse un peu stérile voilà.
0: Pour euh, filer la métaphore, en fait, le dramaturge n'est pas celui qui ferait apparaître le sens, mais celui qui pose des questions qui vont permettre de faire les choix, qui va faire apparaître le sens. Voilà, si on voulait être, être complet, peut-être que, en tout cas, on, on est dans cette position d'écoute et de dialogue.
2: Juste court, parce que je pense que le moment où le sens apparaît, c'est pendant le spectacle, en relation avec le public. C'est pas quelque chose qui est fait par le dramaturge ou par le metteur en scène, la metteuse en scène, qui est dans le spectacle, non, c'est en relation que ça se produit, je pense.
3: Euh, oui, et j'irais un peu dans ton sens aussi et dans celui de Raphaël. Pour moi, si je file ta métaphore, Gwenola, ce serait plutôt, euh, euh, OK, je fais des petites tâches pas forcément très bien, très bien, très claires. Et euh, est-ce que j'ai envie qu'il y ait un sens En fait, est-ce que je cherche à ce qu'il y ait un sens Pour moi, le sens, c'est un choix. Artistique, ça n'est pas une injonction. C'est-à-dire qu'un artiste peut aussi choisir de faire de l'abstraction pure, de l'abstraction, non figurative, non représentative, et trouver que toutes ces petites tâches euh, mal faites sont aussi très intéressantes artistiquement. Mais parfois, on fait ces petites tâches très mal faites, et puis on ne sait pas exactement si on le fait exprès ou si on a envie de faire différemment, etc. Et c'est là que peut-être l'intervention d'une dramaturgie extérieure peut venir aider non pas tant à essayer de, de, en fait, de faire cette espèce de théâtre romancié. Je vois dans ton œuvre ceci et nous allons l'expliquer aux spectateurs de cette manière, mais plutôt dans le sens de euh, si c'est ça que tu souhaites faire, alors voici aussi les codes, voici l'histoire de cette discipline, voici ce que ça peut euh, faire ressentir à des gens éventuellement. Est-ce que c'est ça qui t'intéresse et, et en fait, faire de ce, de cette pratique, une détermination artistique qui peut être d'ailleurs contredite dans une carrière, qui peut qui peut changer, etc., mais qui, dans le cadre d'un spectacle, va être l'objet d'un vrai choix artistique et non pas d'une injonction extérieure.
1: Moi, je voulais juste en écho à ce, à ce que tu disais euh, aussi sur ces questions de, enfin euh, de, de, ça manque de dramaturgie. Euh, moi, il me semble aussi que quand le, quand on s'est abouti, finalement, ça disparaît. Et, et du coup, c'est aussi une des difficultés euh, de percevoir ce que c'est et comment euh, et de cette fonction aussi de dramaturge, c'est quand finalement le travail est bien fait, ça, c'est, enfin. C'est sans couture. On ne le voit plus. Donc, euh, qu'est-ce qu'on fait de ce travail-là et de, ces de cette fonction-là quand elle euh, disparaît, finalement euh, Du coup, c'est pour ça que je pense que c'est aussi important qu'on qu en parle. Mais voilà, je voulais juste rajouter ça en, en, en regard de, de ça. Merci
0: beaucoup pour euh, vos interventions. Il nous reste dix minutes pour euh, aborder euh, un point que... Euh nous n'aurions pas évoqué ou répondre à une question. Il y a des artistes que je, que je vois, et il y a des professionnels, il y a voilà, beaucoup de... Euh, Peut-être certains d'entre vous euh, avaient des, euh, des, des remarques.
2: J'avais aussi une question pour la salle. Est-ce qu'il y a des circassiens qui détestent des dramaturges Parce que j'ai entendu que, que ça existe aussi.
0: Wilmer <rire>
5: <rire> bah Merci pour la question et merci pour tous les partages. En fait, j'ai la tête un peu gonflée avec tout ce que vous avez dit. C'est énorme. Euh, j'ai créé, justement, il y, a, euh, il y a peu de temps un spectacle qui s'appelle « Les barrières ». Et la critique suivante, c'est celle-là. C'est Il manque des dramaturgies. Et donc, j'aperçois ça comme une jolie façon, euh, intelligent ou euh, belle, de dire qui qu la personne n'a pas aimé ce spectacle. Chose que je suis complètement, euh, prêt à, à, entendre, mais ça nous renvoie à ça, à dire, OK, bah, qu'est-ce que j'ai fait mal? Qu'est-ce que? Et donc, j'ai la sensation juste qu'on n'est pas à un endroit clair et juste de l'acceptation de la création et d'une proposition artistique tout simple. Des fois, on veut enjolir par des, par d'autres métiers. C'est pas que j'aime pas les dramaturges, mais j'ai envie d'essayer une autre chose, une autre dramaturgie justement pour pas rentrer dans la théâtralisation de la représentation donc ça me fait énormément plaisir d'entendre ça et justement je suis venu ici en me disant bah peut-être que je vais trouver des réponses à, à, à ces manques de dramaturgie, donc je vais peut-être trouver des clés ou des personnes qui vont m'aider à, à faire ce que je ne sais pas faire et donc dans tous les commentaires c'est c'est soulageant parce que en, en fait ça permettre aussi de faire ces propositions là et de, et de partager avec les autres ce qu'on a dans les cœurs. Mais c'est très compliqué parce que dans les milieux qu'on est, euh, on nous demande toujours ça. Euh, il y a beaucoup des de professionnels qui voient ça plutôt comme, comme un manque et pas comme une proposition différente
0: je crois que ce qui est aussi beaucoup ressorti dans, dans les propos hein, c'est que euh, la dramaturgie euh, n'est pas équivalente au récit euh, n'est pas équivalente à une théâtralisation du cirque et que c'est bien euh, tout l'enjeu qui se pose aujourd'hui c'est euh, de faire éclore, épanouir euh, cette spécificité circassienne euh, Raphaël Navarro le, le disait tout à l'heure certains certains euh, metteurs en scène, certains lieux, vont faire appel à des euh, metteurs en scène, metteuses en scène qui sont plutôt issus euh, du champ de la création euh, circassienne pour, pour le théâtre. Et euh, on parlait de, du théâtre post-dramatique euh, qui a aussi beaucoup à voir avec dans ces modes de composition avec, avec le cirque parce qu'on travaille sur des éléments très hétérogènes et donc il y a des, des, euh, des, points, de, de, des points de jonction euh, qui, euh, qui, qui se font euh, certes avec le théâtre mais pas forcément dans euh, la narration linéaire comme on peut euh, la connaître euh, sur une scène de théâtre habituellement.
4: Et si je peux juste préciser un tout petit peu par rapport à tout à l'heure, c'est exactement ça. Euh, le, mon, mon propos tout à l'heure n'était pas tellement que c'était un métier d'avenir, mais plutôt que c'était une, une fonction d'avenir, mais dans le sens où je, 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 je crois fortement que justement, ce qui est en train d'arriver là, avec euh, les gens, je, je m'exclus, moi je ne suis pas dramaturge, mais les, les, les trois qui sont là autour de, autour de cette table et, et tous les autres derrière... Euh, il y a effectivement, la, que la dramaturgie circassienne est effectivement à, à de l'avenir dans ce sens-là. Je, je pense que la, il y a une, une force, pour le coup, narrative circassienne, séparée de la question théâtrale, séparée de questions hautes, même chorégraphiques, etc., mais qui vient toucher des enjeux spécifiques. Et celle-là, effectivement, je pense que j'ai la sensation qu'une fois qu'on on dépasse, euh, des, des des types d'enjeux que que nous-mêmes on a vécu nous quand on est arrivé avec la magie nouvelle au départ un des grands compliments qu'on qu nous faisait c'était c'est super parce que maintenant vous ce que vous faites c'est du théâtre Ou ça fait théâtre et ça évidemment ça fait théâtre alors ça évidemment, il y avait rien de mieux pour nous irriter euh, c'était nous dire ah ben non ça fait magie merci beaucoup si ça vous plaît mais par contre euh, le, par contre, si ça fait sens, alors là, on est d'accord. Si ça fait, s'il y a un propos, si ça fait tout ce que, et, et effectivement, il y a, euh, il y a quelque chose qui est en train d'arriver, et de ce, de ce sens-là, qu'il y ait une dramaturgie circassienne qui a de l'avenir dans le cirque et au-delà, comme le cirque a su le faire déjà euh, à d'autres endroits dans son travail avec le corps, avec la chorégraphie, avec le rapport au risque, à la gravité, à tout ce qu'on a déjà dit. Euh, je pense que ça, c'est effectivement quelque chose qui a l'avenir, on peut miser dessus.
1: Marion, une réaction. Oui, je voulais juste euh, aussi, enfin en tout cas en vous écoutant et puis en réponse à ce que tu dis aussi, moi, une des difficultés que je trouve quand même dans cette euh, euh, élaboration d'une dramaturgie spécifique, enfin de dramaturgie spécifique au cirque, et qui se distingue du théâtre et du coup de la narration, mais comment on arrive à trouver une dramaturgie spécifique au cirque quand on est dans un espace du théâtre dans et comment l'espace enfin euh, comment le théâtre est déterminé par l'espace aussi et pas juste par des textes et des drames et, et, et des narrations et du coup comme enfin après c'est vraiment une question comment on joue avec ça et du coup forcément quand on est dans l'espace du théâtre et c'est pour ça que le enfin voilà que les cha le chapiteau moi je travaille aussi beaucoup dans l'espace public et j'ai l'impression que ça a été aussi une manière de me libérer de d'aller chercher une dramaturgie circassienne en dehors de l'espace de la scène et de ce fin, voilà de ce cadre et de de, ces, de ce matériel euh, qui vient du théâtre comment on trouve notre notre singularité notre spécificité avec ce, ce matériel là c'est plus une fin, voilà c'est vraiment une question et une... Sébastien Drix le mot de la fin
2: oh là là <rire> wow. encore et... une question
0: euh, oui, merci. Je, je, justement, j'avais envie de, peut-être, vous vous, vous vous venez d'en parler, euh, dans ce thème dramaturgie et cirque contemporain, euh, je me posais la question des espaces scéniques spécifiques. Et dans les deux jours euh, que j'ai traversés, c'est vrai que, euh, notamment le spectacle présenté hier, l'artiste disait que le fait d'avoir un public en frontal, ici au Cirque Théâtre, qui est pourtant, euh, voilà, qui était pendrillonné à cet effet, lui permettait des choses nouvelles et euh, euh, est-ce que euh, dans les différentes formes que vous traversez, ces questions d'espace, elles, elles, oui, elles interviennent. Vous en avez peu parlé, c'est si, pour ça que je me... Oui, alors c'est une, une question qui est certainement je, je
2: vais, très vaste euh, Oui, c'est ça, mais je pense que ça fait aussi euh, partie des choix élargis, ce qui rapporte euh, à une conscience dramaturgique dans le cirque qu'on peut aussi jouer avec les lieux euh, et que c'est aussi aussi un choix. Est-ce qu'on veut être pour ce projet-là dans l'espace public Est-ce qu'on veut avoir une scène frontale Est-ce qu'on veut être autour Donc tout ça c'est aussi des choix dramaturgiques, pas des choix qui sont faits déjà avant ce qu'on ce qu'on arrive dans le travail. Et le, le truc que je voulais que je voulais dire encore sur l'avenir, c'est que je trouve comme quelqu'un qui a Beaucoup hors du, du champ du, du cirque, euh, c'est très exciting. C'est quoi en français Excitant. Excitant. J'aime bien ce mot de la fin. Parce que parce que euh, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de beaucoup de d'expérimentation de, 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 qui se fait maintenant, et je je considère un peu le champ du cirque comme ce qui s'est passé avec les bandes dessinées il y a cinq ans ou dix ans où tout d'un coup il y avait pff, cette expérimentation formelle euh, et euh, c'était tous encore des BD mais des BD toutes différentes et j'ai l'impression que le cirque est un peu euh, ce champ excitant euh, à ce moment-là et
0: eh bien nous avons là au moins les sujets de 10 euh, colloques pour les 10 années à venir donc <rire> merci beaucoup pour euh, votre attention euh, pour vos interventions merci beaucoup à toute l'équipe de Spring